0: José Pedro Castillo Terrones. Naturfolkaren Pedro Castillo ble president i Peru i fjor. Han pleier å gå rundt i en stor, hvit cowboyhatt, og under valgkampen smilte han stort og vinket til publikum. Es difícil expresar el altísimo Men nå har han ikke så mye å smile av lenger. Castillo er en av mange statsledere som vaklet allerede før krigen i Ukraina, men som nå kan falle. I dag er det onsdag 20. april. Jeg heter Marte Spurkland, og du hører på Forklart.
1: Marcelo González, han bor i en landsby godt stykke sør for Lima, hovedstaden i Peru. Og han er en av veldig mange i Peru som har fått nok av de høye bensinprisene. Så nå før påske så samlet han landsbyen og stilte seg opp midt i Motteveien og sperret rett og slett en av de viktigste handelsårene i Peru.
0: Kristoffer Rødneberg er utenriksjournalist her i Aftenposten og har sett på hvordan krigen i Ukraina påvirker livene til folk helt andre steder i verden som i Peru.
1: Jo, da Marcello og resten av landsbyen hadde bygget denne si, kroppslige veisverringen, så, så stoppet de jo all trafikken, og, og dermed så ble det umulig å sende varer rundt i landet. Det, det gjorde nok ikke situasjonen noe bedre for den vanlige peruvianer, og det gjorde heller ikke noe for å, for å senke bensinprisene, men de fikk de i alle fall sagt fra veldig tydelig at de var misfornøyde, og det er långt fra det eneste som er misfornøyde altså Marcelo selv sier at dette handler ikke om presidenten, det handler om myndighetene generelt, og at de vil at myndighetene skal gripe in for å sette ned prisene, men det er presidenten som virkelig får merke dette her og nye meningsmålinger i, i Peru viser at tre av fire peruvianer er misfornøyde med, med jobben han gjør så nå sitter han rett og slett ganske utrykt
0: Du sa jo at ting har blitt mye dyrere hva er det som nå koster mer?
1: Det er ikke bare bensinen, det er uh, varer generelt, og spesielt uh, ting som man trenger i, i vardagen, Sånn som matolje koster nå 50 prosent mer enn vad det gjorde før, så hvis en liter olje før kostet 10 kroner, så koster det nå 15 kroner. Og det merker man jo i ett hverdagsbudsjett. Og så er det ting som sukker, for eksempel, som har blitt veldig dyrt på, på kort tid.
0: Og hvordan henger dette här sammen med krigen i Ukraina?
1: Krigen skaper jo uro over hele verden. En ting at man blir redd for at det kan bli tredje verdenskrig og, og sånne ting, og det, det påvirker kjøpekraften. Men så er det også det at krigen forstyrrer en del eh, handel av varer som er viktige for mange land. Og vi ser at det kommer på topp av en uro som har byggt sig opp over tid, altså pandemien har pågått i to år, har skapt masse har skapt høyere priser har gjort at det er vanskeligere å overleve, spesielt i utviklingsland og så kommer denne uroen nå i Ukraina på toppen av det, og det er derfor vi ser at akkurat nå så er det veldig mye mange som er bekymret mange som er rolig, mange som er sinte ikke bare på grund av krigen i Ukraina, men fordi det er som liksom siste droppen for mange av menneskene i disse landene
0: Og med så mye uro og misnøye på så mange fronter, er Perus president Castillo egentlig bare et symptom på noe mye større. Kristoffer, hvilke andre land enn Peru er det som kjenner uroen boble under overflaten nå?
1: Vi ser det egentlig over hele kloden at det er mange som er bekymret og som, som lurer på hva som kommer til å skje og så lurer på hvor de skal få pengene til å betale for kanskje uh Kanskje ikke nødvendigvis neste måltid, men måltid om, om en måneds Vi Hvis jeg for Sri Lanka, Pakistan, Libanon, Egypt, Kolumbia, Tyrkia, altså jeg, jeg kunne lagt i flere andre land på den listen der. Der er det nå økonomiske kriser som har vokst sig eh, ganske store i, i løpet av de siste par årene, og altså som har blitt eh, mer prekære, mer eh, eh, dramatiske eh, etter at denne krigen begynte i, i Ukraina. Og i alle disse landene så er det mulig å spørre om lederne kommer til å klare å bli sittende med makten når folk har blitt så sinte som de har blitt. Så det kan rett og slett i løpet av dette året her bli et skikkelig mannefall av presidenter og statsministerer og regjeringer hele verden over. Så konsekvensene av de tumulten vi ser nå, de kan rett og slett bli ganske, ganske svære. Hvordan da? Altså, flere av disse landene er styrt av diktatorer som har vært der i tid og som stort sett har hatt en god kontroll på, på befolkningen. Og når sånne ledere styrtes, så kan det gi grobund for konflikter. Altså, kanskje er det ting som har ligget under overflaten lenge og som nå får en mulighet til å komme opp til, til overflaten. Vi setter! Vi setter! Sri Lanka. Parlementet har rekonvennet i dag med politiske krisen. Og i hvert Sri Lanka er et eksempel på, på et sånt land, hvor hvis presidenten og, og statsministeren som også er hans, hvis de mister makten så kan det være mye gammelt ugg som, som kommer fram og som kan skape nye problemer på, på Sri Lanka og så er det jo også et poeng her da, at selv om folk er sinte på lederne sine så er ikke dette problemer som nødvendigvis løses av at lederne forsvinner, så den uroen vi ser den kan bli værende i landene selv om lederne eh, må gå av. Bensinprisene, for eksempel, de øker over hele verden. Vi ser det jo i Norge også. Så selv om eh, man i Sri Lanka skulle klare å bli kvitt eh, presidenten der, så vil ikke bensinprisene nødvendigvis gå ned. Så folk kommer ikke til å bli noen mindre sinte, bare om de skulle lykkes i å fjerne lederne.
0: Og hvor mye av den uroen har å gjøre direkte med krigen i Ukraina?
1: Mye av det har direkte med, med krigen å gjøre, altså det er den siste dråpen for, for mange av disse landene, eh, men problemene vi har sett siden invasjonen begynte, de kommer jo på toppen av disse to med pandemi og alle disse andre tingene som, som ligger der og, og murrer i, i verdensøkonomien. Men, ehm, vis man ska se på hvordan krigen direkte har påvirket landet, så er det spesielt de som importerer mye korn fra Russland og Ukraina, som nå merker det i aller største grad. Man må huske at Russland er verdens største eksportør av VT, og Ukraina er verdens femte største eksportør av VT. Så disse to det de er en veldig stor del av verdens matforsyning. Og flere land, for eksempel Egypt, er helt avhengig av disse landene for å kunne brødføre befolkningen sin. Egypt er verdens største importør av vete. Og, og vete utgjør mellom 30 og 40 prosent av alt kaloriintaket for den jevne Egypten. Så når noe skjer med forsyningene der, så, så skaper jo det umiddelbart problemer. Og Egypt så kommer mesteparten av veten fra nettopp Ukraina og, og Russland. Så når disse forsyningene stopper opp, så vil jo det skape en matkrise, og da vil president Sisi i Egypt merke veldig fort at folk er rasende fordi de er sultne.
0: I februar, altså før krigen brøt ut, var matprisene på sitt høyeste nivå noensinne ifølge FN. Og i var energiprisene over hele verden også svært høye da krigen brøt ut. Det har vi fått kjenne på her i Norge også, med høyere strømpriser og trangere månedsbudsjett. Men Kristoffer, de økonomiske utfordringene vi har blir småtter i sammenlignet med mange andre.
1: Ja, altså, ta Libanon for eksempel. Altså, der har økonomien ligget med brukerdrygg ganske lenge. Og det har blitt mye verre nå det siste året. Inflasjonen har steget til over 214 en prosent ifølge Financial Times og for å forklare hva inflasjon på 214 er så vil det se si at noe som kostet 100 kroner for et år siden nå koster mer enn tre ganger så mye som det altså 314 kroner. Og hvis ikke lønnen stiger i samme takt som det, så blir det jo dyrere og vanskeligere å få tak det man trenger for å, for å leve. Og så har myndighetene mindre å rutte med før, for de har pengen i lokal lokalvaluta, og da blir det vanskeligere å kjøpe ting i, i utlandet, og da blir det færre ting i butikkene i Libanon, og på den måten så oppstår da for eksempel brødkør, som vi har sett ganske mye av i Libanon nå i det siste. They are trying to steal the money and the income of all the Lebanese for the 3-2% of those who are owning the bank.
0: Et nøkkelord i alle disse situasjonene her er jo Det får folk til å koke.
1: Ja, og det er jo Logisk om man tenker etter det, når folk ikke har råd til å leve normale liv, og så altså når det blir vanskelig å få tak i det man trenger i, i vardagen bare for å overleve, så blir man jo frustrert, og så blir man sint. Og det ser vi over hele verden, den frustrasjonen og det sinnet. Og vi ser at folk er villige til å ty til grep som de ikke playera göra för exempel han Gonzales i, i Peru som uh, tar med sig Landsberg ut i uh, ut i mottevägen för att bara protestera mot uh, någon se på som problematiskt i sin vardag men likväl så stort att han själv inte kan kan deale med det på den annorlunda sättet än bara en sån väldigt fysisk protest som, som han genomförde.
0: De som analyserar krigen i Ukraina och effekten den har på världen har ju ett huvudbudskap den globale maktbalansen kommer til å endre sig. Og det her er jo svært, Kristoffer.
1: Dette er kjempestort, så vi, vi vet jo ikke hva som kommer til å skje. Det er jo umulig å, å spå, spesielt om, om fremtiden. Men det er mange som prøver, og en av dem er den kinesiske forskeren Sun Zhe, som leder et forskningssenter ved Tsinghua Universitetet i, i Beijing. Og i en, en ny artikel så prøver han å, å finne fire ting som man tror kommer til å skje. O, det første, det er at store utviklingsland som Brasil, Russland, Sør-Afrika som man trodde ville vokse raskt og bli viktige aktører i, i verdenspolitikken, de er ikke blitt så store så raskt som man trodde og de kommer heller ikke til å bli det fremover. Det andre han trekker fram, det er at krigen vil skape det han kaller en økonomisk frakobling. Og det vil si at den globaliseringen som vi har sett nå i akselerere liksom, de siste 30-40 årene, og som har dominert hele verdensøkonomien, med mer og mer handel på tross av landegrensene og billige kinesiske varer og alt her, den globaliseringen, den er på vikende front og på vei tilbake. Så der kommer til se store endringer
0: och nummer 3 på listan när globalt samarbete och samhandling går trött börjar också de globala organisationerna att slita. Nu får för exempel FN kritik för att de är allt för handlingslammet i möte med Russlands invasion av Ukraina.
1: Så Sunden forskaren han menar att det är på tiden att tänka helt nytt. Hur ska man styra världens lande hvis inte FN klarar att göra det? Og til slutt så, så mener denne kinesiske forskeren at Russland har uh, misslykket så totalt i krigen at uh, rollen som stormakt, den er forbi, og det er til fordel for uh, Kina som han kommer fra, og for USA, så i stedet for å ha liksom, en multipolarverden hvor det er mange små aktører som, som uh, kan få stor betydning, så står vi igjen med, med to stormakter uh, på andre siden av denne krisen, nemlig USA og Kina.
0: Så altså, hvordan oppsummerer du da den situasjonen som vi alle står i nå?
1: Jeg tror når vi ser uh, summen av dette rasseriet på, på grassrotnivå så ser vi regeringer over hele verden som sliter. Vi ser land som ikke kommuniserer med hverandre på den måten de gjorde før. Altså, det er en helt klar ubalanse i systemet. Og vi har jo vært vant til, helt siden den kalle krigen tok slutt, altså de siste 30 årene, mesteparten av vår, vår levetid, deg og meg, altså vi har vært vant til at, at verden har vært styrt etter noen prinsipper, altså vi har hatt FN som har hatt en viktig roll. vi har hatt USA, vi har hatt ideen om demokratisering, og at ting går i en, en, en retning, altså vi har hatt globaliseringen som også har ført til mye stabilitet i, i, på verdensmarkedet, og nå plutselig så, är det tydelig att hele dette systemet er i kraftig och Altså vi ser de siste krampetrekningene av en tidsalder, og vad som kommer til å på andre siden av det kaoset vi er i nå, det er jo veldig vanskelig å vite, det, det er jo umulig å vite. Det eneste vi kan være helt sikre på, det er at det kommer til å være noe helt annet enn hva vi har vært vant til de siste 30 årene.
0: Det var utenriksjournalist Kristoffer Rønneberg som fortalte hvordan statsledere verden over også kan bli offre for krigen i Ukraina. Du har hørt lyd fra Vion og AP. Produsent Anne Lindholm og jeg, Marte Spurkland, har laget denne episoden. Resten av forklart er Synne Søhol, David Vekoni, Fride Næst Nonstad og Anders Weberg.